0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Terça-feira, 27 de setembro de 2022, começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. A gente segue falando em política com ela, Carol Brito, jornalista, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Olha, chegamos na terça-feira e ainda é um mistério esse, quem vai para esse segundo turno com Marília, né, Carol? É, pois é, Patrícia. A última semana de campanha, né, e a gente esperava
1: um cenário pelo menos um pouco mais consolidado, né? E o que a gente viu é que se a gente pegar a pesquisa que foi feita no começo do mês e a pesquisa de hoje, não muda praticamente nada, viu, Patrícia? É quase o mesmo resultado. Só o candidato Miguel Coelho, que hoje oscilou positivamente um ponto. Mas nada que mude realmente esse cenário inédito de um empate entre quatro candidatos muito competitivos, então, o que é que a gente continua vendo, né? Uhum. É que Marília Raiz consolida sua dianteira, né? Com a folga que praticamente é vista como se sua vaga no segundo turno estivesse garantida. E ela ficaria ali esperando quem seria seu adversário, né? E realmente, com quatro candidatos empatados, né? Fica realmente difícil arriscar até mesmo o favoritismo ali por esse segundo lugar. né? A própria é, Marcela Montenegro é, avalia que esse voto nas eleições do ano vai ser daquele eleitor que realmente deixa para definir é, seu voto ali entre o sábado e o domingo. É quando ele finalmente vai perceber que, eita, tem eleição amanhã, vou ter que ir a urna, vou votar, tenho que fazer minha colinha qual é o número que eu vou botar lá. Então, realmente, o eleitor pernambucano deixou para a última hora essa decisão e vai ter emoções ali até o dia em que as urnas é, revelarem o vencedor.
0: É, Carol, é, eu é, confesso a você, claro, não é que toda essa expectativa para saber o, sobre esse segundo turno né, no governo de Pernambuco Nessas eleições, minha expectativa também em relação, claro, à presidencial, se a gente encerra esse pleito no primeiro turno ou se a gente vai para o segundo turno, mas é, com certeza eu estou ansiosa para ver como é que vai ficar esse Congresso, tá? Quem é, quem são esses deputados, quem são esses senadores... Como é que vai ficar essa. Vai haver equilíbrio de forças entre direita e esquerda? E o centrão vai se manter? Como é que, o número? Como é que vai ficar isso? Entender essa divisão, essa distribuição de cadeiras, tanto na Câmara como no Senado? Eu confesso a você que eu estou bastante apreensiva em relação a isso, porque é aquilo que a gente vem falando sempre: não adianta você simplesmente eleger o presidente ou a presidente se você. Não tem um Congresso que o apoia, né, Carol? É, pois é, Patrícia, a eleição realmente
1: desse ano é aquela em que é, são muitas escolhas para serem feitas é, pelo eleitor, né? A, a gente vai às urnas no próximo domingo para eleger não só o nosso governador e nosso presidente, mas também é, o deputado estadual, o deputado federal e senador, né? E que uhum. também desempenham um papel muito importante... É, na condição das políticas públicas é, do país e do Estado. Né? Então é bom o ouvinte da Folha e todo o eleitor é, estar atento a isso também. Né? Uhum. Para o Senado, é, por exemplo, Patrícia, a gente já vê um cenário aí em que Tereza Leitão assume uma dianteira também é confortável. Né? Ela uhum. saiu de 20 para 25 pontos percentuais, Sim. né? Abrindo uma frente Sim. aí de é, praticamente 15% em relação a, ao segundo 13%, perdão, em relação ao segundo colocado André de Paula, né? Então a eleição para o Senado é uma eleição que é decidida em apenas um turno, não tem segundo uhum. turno é, na eleição. É, o Senado. Uhum. Tem alguns dados interessantes, que é, por exemplo, você tem é, eleitores que não sabem ou não responderem quem vão votar, é, são 23%. Uhum. Eleitores que apontam que vão votar nenhum branco e nulo, é, são 19%. Então, a fatia é ainda muito grande uhum. do eleitorado, que pode mudar realmente é, o rumo dessa disputa. O voto uhum. do Senado é aquele último que é decidido é, pelo eleitor. Ele tem essa fama, né? A candidata ao governo de uma coligação, Marília Raiz, com a candidata do Senado de outra coligação, que é a Tereza Leitão, né? com o candidato a presidente Lula, que apoia é, Danilo Cabral, mas que ainda a gente vê que o eleitor não fez ainda essa associação de Danilo como esse candidato oficial de Lula. É uma aposta realmente da Frente Popular de fazer... É, essa liga para tentar fazer com que Danilo chegue ao segundo turno, mas, por enquanto, as pesquisas é, não mostram ainda é, que essa, essa estratégia é, conseguiu dar efeitos ainda tão é, efetivos, né, Patrícia?
0: É isso. O Carol, só abrindo aqui um parênteses aí em cima dessa, do resultado dessa pesquisa, e aí você bem colocou, que é esse número, né? De, de indecisos em relação ao Senado. Isso me chamou bastante a atenção também, eu achei muito elevado, né? 23% de indecisos, brancos e nulos somando 19%. Olha, vamos ver o que é que vai vir por aí, não é? é, é e... Pois
1: é, Patrícia, o que é todos, é, muitos analistas que a gente escuta no dia a dia falam é que realmente essa eleição presidencial roubou todas as atenções. Uhum. É, Duplex desse ano né? A gente tem uma eleição muito polarizada Entre Lula e Bolsonaro Onde a maioria dos eleitores Só querem saber realmente Quem é que vai ser o próximo presidente né? Se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro é, Então isso faz com que ele acabe é, Perdendo ali um pouco A noção de que também tem outros é, Cargos em jogo né? Que se preocupem em saber Quem são esses candidatos é, e fazer essa escolha é, Por enquanto Essa eleição nacional vem roubando Realmente atenção, isso tem acontecido Com o cargo De governador de estado E claro, mais ainda vai acontecer Com o cargo de senador né? Que é um cargo que Não costuma realmente chamar tanta atenção E que tem realmente essa fama de ser O último a ser decidido Pelo eleitor, tanto é que Há inclusive é, estudos né, na ciência política De que há uma tendência realmente Do candidato a governador puxar o senador né? uhum. Porque é um voto realmente Que não fica tanto na cabeça do eleitorado né? Ele acaba realmente sendo puxado Pelo candidato a governador Nas eleições desse ano é, Isso tem é, sido posto à prova né? Porque a gente vê Tereza Leitão liderando Pessoa candidata ao governo não é, é a Marília Arras, que também lidera, né? Mesmo uhum. elas tendo sido muito aliadas é, durante muitos anos, é, essa tendência aí vem sendo
0: realmente testada, viu, Patrícia? É isso. O, o, Carol, que outros destaques você quer trazer pra gente? Pronto, Patrícia, hoje
1: também é, a gente teve mais uma visita aí do presidente Jair Bolsonaro, uhum. dessa vez do sertão do São Francisco, né, ele uhum. fez aí uma dobradinha, é, vai, é, visitou Petrolina em Pernambuco e a cidade vizinha ali, que ele ficou para Juazeiro, sua visita, é, Juazeiro que fica na Bahia, né, no uhum. norte da Bahia, e aí ele fez é, essas agendas com a participação de Anderson Ferreira, que é o seu candidato a governador e que aposta é, nessa é, ligação com Bolsonaro para chegar ao segundo turno. É, Bolsonaro fez um discurso em defesa da sua gestão, né, falando principalmente sobre a questão do combate à inflação, defendendo é, investimentos do seu governo, como o auxílio emergencial, o combate à pandemia da Covid, que foram defendidas pela sua gestão. Ele é, fez também apelos religiosos, é, almoçou com lideranças evangélicas uhum. é, no Bodódromo, que é um, um espaço bem tradicional ali em Petrolina, quem é da região conhece. Uhum. Então, foi uma aposta aí do presidente Jair Bolsonaro, mais uma, de tentar conquistar o eleitorado nordestino. Mas, é, se é, o presidente Jair Bolsonaro aposta nessas agendas é, no Nordeste, é, Patrícia, uhum. o ex-presidente Lula também é, ganhou um aliado aí muito simbólico é, para a sua campanha aí, para tentar é, derrotar Bolsonaro nas urnas, né? Foi é, o relator do, me do mensalão, Jim Barbosa, Isso. que é, teve uhum. uma atuação aí fortíssima durante. Um dos maiores é, escândalos aí que atingiu o governo do PT, ele declarou voto em Lula, fez fortes críticas ao presidente Jair Bolsonaro e o seu é, governo, disse que Isso. utilizou até palavras realmente fortes durante seu discurso, Joaquim Barbosa. Uhum. Então é um apoio realmente simbólico aí é, de Lula pra, nessa reta final Ele também recebeu apoio, por exemplo De outro, é, outra liderança Que foi um símbolo do antipetismo Durante os, os governos Lula e Dilma Que foi o Miguel Reale Júnior Que foi um dos atores do pedido de impeachment Da presidente Dilma Então esses apoios são realmente, Patrícia Muito simbólicos é, Fica aí essas duas, esses dois simbolismos aí o Bolsonaro tentando é, defender aí as medidas do seu governo durante o combate à pandemia, à crise econômica, é, vindo em um reduto tradicional petista, que é o Nordeste, e, por outro lado, o ex-presidente Lula adotando aí esse discurso para combater o
0: bolsonarismo.
1: Então, é é, são duas narrativas que vão ficar muito fortes aí nessa reta final
0: da campanha, Patrícia. Perfeito, Carol. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde até amanhã.